I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så i vecka 37 plus ett, då satte jag igång mig själv genom att ta en mikrolax. Det vill säga laxermedel. Och jag vaknar av att det är vatten i hela sängen. Till sist har jag hans hand och bara sett plaskar den i vattnet. Vattnet har gått, vi ska få barn. Så här, jag var väldigt tydlig med dem att säga jag ska dra ut honom. Så här. Och då säger till mig när det är dags. Så de bara, nu är det dags. Håll, sätt händerna där nere så hjälper vi dig. Så gjorde jag det. Så drog jag upp honom och la honom på bröstet. Och det var instant love. Där stod jag på alla fyra och bara fiser för att man lagt epiduralen så liksom min ja men jag antar att mitt liksom rektal på något sätt slappnade av så såhär barnmorskan bryter ihop alltså så här på riktigt, vad ska jag göra? jag är ju här graviditeten hade liksom inte stannat av men bebisen hade dött i vecka tio typ, när vi kom in dit då fattade då ser jag ansiktsuttrycket på skörtsken att någonting inte står till levererar det här snyggt nu och hon bara, det finns tyvärr inget liv här och jag bara så här. Liksom. Jag måste nästan börja prata av mig om något som jag inte har pratat om än. Oj. <laughs> Vänta, det här blir spännande. Nej, jag är inte gravid igen. Vi får se om det är en oh shit. Man ja. gillar ju ändå begreppet av för oh det här, shit. Ja men exakt. För jag sa det att jag har något jag måste så här prata av mig. För nu som sagt som jag vet nu att nu pratar jag inte med Jenny för länge. Så vi har inte bara varannan vecka snackisar. Och då är det så här. Men jag har ju fortfarande de här sjuka grejerna jag måste prata om. Och nu har jag varit med om min eh, första så här, småbarns mardröm på förskolan. Jaha. Det var, du vet man kommer till dagis och står det springmask. Och så tänker man så här. Jag kommer aldrig vara med om det här. Och jag bara direkt hörde av mig till Walters pappa som är läkare. Och så vi skrev ut de här recepten så att det bara skulle finnas. Men jag kunde ju aldrig föreställa mig vad jag skulle få se i potten. Det här var liksom, pixel kommer ut springandes. Mamma, det är en mask i mitt bajs. 
Alltså jag kräktes lite när hon sa de orden. Och det var ju det. Gud vad du är oförstörd. Jag är helt hemmad. Ja men det var det här jag menade. Det var det här jag ville veta. För du var, dina var ni fyra och åtta, eller hur? Ja, jag menar jag är ja. absolut inte hemmad. Jag är ohemmad, menar jag. Alltså det har varit, eh, hur måste jag säga det där jobbiga ordet? Bajskorvar. Ja. Som har liksom... De har dansat, kan man säga så. Ja, <laughs> det, oh, det, det har varit väldigt spännande situationer många gånger. Jag och min sambo har numera alltid ett vankinlager hemma. Oh. Det vill säga mask- masktabletterna. Som tog slut eh. under ett helt år i Sverige. De är fortfarande slut. Så vi köpte vi... på oss. Då vet alla det. Mm, då vet det kommer, ni vad de finns. Folk kommer att hänga på låset. De här på ja, verkligen. Alltså jag kan säga så här, det enda jag har gått och tänkt på nu är så här, shit, är det något? Är det något? Ja. Är det något? Men jag har inte frågat om de ska lysa. Nej, men det spelar ingen roll. Alltså, igår uppgick jag liksom massa sår i hårbotten på min son och han har inga löss synliga. Men så googlar jag så kan det vara absolut vara löss ändå. Exakt. Eh, och då började det ju kria alltså, inom en sekund Överallt. på mig. Överallt. Ja, så det blir Men alla får ju en behandling. Alltså det var verkligen så. Jag är så glad att jag hade, nu är det ju flytande ja. form via recept liksom. Och alltså jag fick ju, jag stod ju över där och såg den där dansande lilla saken. Alltså det var, för mig var det en chock. Jag, 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 jag mådde inte bra. Min dotter mådde inte heller bra, hon var ju livrädd liksom. Och när jag pratade med andra föräldrar var det som så här, men herregud var det bara första gången. Ja. Lilla gumman. Så ja. att jag, det kanske är skönt att nu vet ni att så här, det kommer hända. Nej, men jag hade också ett scenario, vi var på väg på semester till eller från Kenya rättare sagt. Och då är det en mellanlandning i Addis Abeba på flygplatsen. Och inga fördomar om liksom flygplatser och så. Men generellt så tycker man ju det är lite äckligt med basiller och liksom sån här ja, vagnar och grejer som folk ah, ja. tar. Jag är ju väldigt mycket tycker det är, ja, och får lite så här. Jag håller med, ja. Och helt plötsligt så ser jag min då ettåriga son Tom Allan sitta och slicka på liksom handtaget till en sån här. Ja, det är ju något fel på den där ibland. Nej, men då är man ju så här, då vet man ju bara hej, mask. Mask, i bästa fall. I bästa det är ju verkligen fall. bästa fall, speciellt ja. när det inte är i Sverige. Då händer det ju grejer. Ja, nej, men så att jag bara... Men gick bra, eller? Ja, men alltså, det, jag, tror, jag vet inte hur många kuror vankin jag har tagit eller maskmedel nej. jag har tagit i mitt liv, men det är väl i alla fall ett 20-tal. Så tips till alla är att så här, gå och låtsas att ni har mask hemma. Skriv ut de här jävla recepten. För det måste ja. man bara hemma. För man kan, det är inte så att man kan vänta en dag med att ta det. Man får ju panik när det händer. Ja, och det ja. finns ju inte på apoteket. Man vet när man har fått mask. Så kan man säga. Uh, jag kände jag hade inte märkt annars. Nej, nej, nej. Om, ja, strunt samma. Gud vad vi började direkt på äckle, äckelspåret. Ja, men det var väl skönt att få det, få det ur systemet. Exakt. Så att säga. Nu, är det, nu är det löst. Och förhoppningsvis är det maskfria. Men välkommen Anita Clemens till Baby Cows. Tack. Julia. Vad ja. trevligt att vara här. Jättehärligt. Och jag tänkte så här, visst när vi pratade där du bara skulle vara med, typ, men jag har ingen babykaos längre. Nej, jag har inte det. Men det är ju kanske barnkaos då? Men alltså barn är ju förenat med kaos. Mm. Det spelar ju liksom ingen roll. Precis som jag sa igår så upptäcker jag en massa sår i hårbotten på min son. Och det, ja, det är ju ah. alltid någonting. Barn det... kommer med konsekvenser, så är det. Och det är ju jävligt härliga konsekvenser i nio fall av tio. Men ibland är det jävligt ohärliga konsekvenser också. Oh. Nej men det tar aldrig slut. Nej men och det är ju lite det. För att jag lever ju med en yngre man också som är väldigt sugen på just babykaos. Just det. Jag har ju väldigt svårt att bli sugen på babykaos. Mm. För jag har gjort det här två gånger. Jag, sa, jag drog den 
alltså, kanske inte helt rättvisa parallellen i podden, men det är ju lite som att så här, frivilligt bli både magsjuk, åksjuk och sjösjuk samtidigt. Och bakfull. Och bakfull. Och veta om att du ska bli det mm. i två och ett halvt års tid. Ah, jag vet. Eh, den är liksom inte jätte, jättelätt att liksom jacka in i. Nej, jag förstår det. Och ju, alltså, vi var ju gravida i våras och fick tyvärr ett missfall. Men liksom, ju äldre mina barn blir, för jag tänkte så här, gud nu kör vi en tjoho, ah. vad roligt det är. Mm. Ju äldre mina barn blir, desto svårmotiverad blir jag till att känna, oh, let's do it. Jag fattar. Just att de har blivit, de har kommit över den här tuffaste fasen. Ja, ja men du vet, man flyger, man då ja. sätter sig i sina säten, tar sina paddor ja. och sen sover de när de ska, Exakt. mäter när de ska. Alltså det är aldrig något krångel. Nej. Det är helt friktionsfritt. Men när ni träffades, hur träffades ni? Vi träffades på det moderna datingsättet. Nej, men han hade sett mig på um, Tinder. Ja. Men jag, och hade väl, <coughs> alltså likat mig där. Uh. Men jag hade inte likat tillbaka. För jag tyckte att han såg alldeles för vad ska jag säga? Vad ska jag säga? För knullig aura. <laughs> <laughs> för att vilja något annat än just det. Så jag dissade honom. Uh. Men han hade bestämt sig att han skulle träffa mig. Så han ädade mig på Facebook. För jag hade några gemensamma kompisar där. Uh, och så började han skriva. Och så var det en jävligt rolig text. Så vi skrev faktiskt med varandra on and off i så här sex veckor innan vi sågs. Första Aha. gången. Och första dejten var katastrof skulle jag säga. Nej. Jo. Åh oh, gud, det är alltid så här jobbigt. Så jag att, viska. Ja. ja. Nej men så jag var så här. Varför var, är det, var det stelt liksom? Nej men jag... Eh, tog en hemmadejt med honom för att det var faktiskt en gång som hade hänt precis innan att jag hade varit på dejt med en kille och då hade folk fotat i smyg och sådär. Ja, varit... ja, just det. det ja, folk... Jättespännande ja. när en person blir singel. Skickade oh. ränk till hänt extra. Ja, men, inte ja. vet jag, men det ja. bara kändes extremt ja. konstigt att ja, vara bevakad i en privat situation. Verkligen. Eh, så att jag tog dejten hemma och ja, vi hade... Han var inte killen som textade, om jag säger så. Han var supernervös och jättekonstig. Så ja, jag var så här, ja, det var ju trevligt att träffa honom, men det kommer inte hända igen. Nej. Sen sprang jag på honom utan misstag två veckor senare på Sabis. Eller misstag, alltså, han var på Sabis ah. när jag var på Sabis. Och han var egentligen hemma och var sjuk. Så han hade bara gått för att köpa smågodis. Som hade smågodis där. Och då var jag så här råsnygg, supersminkad efter en reklamfilmsinspelning. Och bara så här, hej Joel! Och han bara... Och i grå, vit i ansiktet. Och, Nej, liksom. och så började vi texta igen. Och så tog det vi kanske två veckor till. Och sen såg vi andra gången. Och då var han den killen som jag faktiskt hade textat med. Då hade han slappnat av. Och då blev jag tror jag jättekär i honom direkt. Och han i mig. Och sen så försökte vi göra slut med varandra tusen gånger. För han var alldeles för ung och jag var alldeles för gammal. Och jag hade barn och han hade inga barn. Och han förstod inte livet. Och det, ja, det var hur mycket ursäkt som helst. Men det gick inte. Nej. Så till sist så gav vi upp och liksom gave in. Gud vad härligt. Och nu har ni varit tillsammans i typ... Ja, är det två och ett halvt år? Ja. ja. Vad roligt, för man tänker ju alltid att den här... Så här ja, men funkar det inte första så? Ja, men då... Det ska vara lätt, så är det lätt så är det rätt, liksom. Ja, och, verkligen. Och då får det bli sanningen sen, liksom. Ja. För det, sådana här dejter har man ju varit på. Det har varit så här, åh oh, herregud, nej, 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 aldrig mer. Och hade man kanske sprungit på varandra och gjort en ny, ett nytt försök kanske hade det varit en helt annan grej. För många är ju nervösa i början. Ja, men verkligen. Och liksom får jag också tänka, jag förstår ju hans situation. Jag var ju, var ju i alla fall i hans värld relativt berömd. Liksom. Uh. Och så komma hem till mig uh. 
och liksom, ja, nej men jag fattar ung kille, vad ska jag, ja. hur ska jag ska han till för, hur ska jag föra sig, och så var hur mycket så här konstiga regler. Och men han är så härlig. Men nu då, för du sa att det var lite så här, han förstod sig inte på livet och det här med barn, han har sagt det från början att han vill ha småbarn. Nej, det har han verkligen inte velat ha, det har verkligen inte varit någon press från hans sida heller, utan det är väldigt så här, det är upp till dig liksom. Ja. Men samtidigt så vet man ju att relationen kommer ju få ett naturligt avslut. Och jag skulle inte heller, om det här nu är mitt beslut, att inte så här vilja skaffa fler barn. Mm. Jag skulle inte vilja låsa in honom för det, utan jag skulle snarare stötta honom i sådana fall att gå vidare. Ja. För att han vill så himla gärna bli pappa. Mm. Men det är ju väldigt lätt att säga, sen kommer det säkert vara jävligt svårt om det skulle behöva bli så. Liksom. Ja, Men klart. samtidigt han blir 30 nu, så att så här, vi har ju några år till på oss att chansa. Och jag, jag vet ju inte hur länge liksom, min biologi funkar heller. Det Nej. kanske inte är liksom superlätt. Men nu har ni bara gjort det på liksom, när du har inte gått och gjort frysna ägg eller liksom gjort något sånt. Utan Nej, jag, bara... jag var där när jag var 39 och då sa de så här ja, du borde kommit för ett år sedan för då går egentligen limiten ut för att göra det. Mm-hmm. Eh, sen är äggen sämre. Så ja. är det bara. Så att de rekommenderade inte att det skulle vara någon alltså det var inte Ingen värt investeringen att liksom Nej. göra det helt Nej. enkelt. Men okej, okay, om man tittar, tittar tillbaka då på dina, du har ju en fyraåring, en åttaåring. Hur mycket minns du från liksom graviditet och förlossning? Och har du förträngt allt? Liksom? Nej, gud. Där liksom kommer man ihåg som att det var igår. Det är det mm. som är så sjukt. För det är egentligen, egentligen är ett ganska stort trauma i ens liv. Ja, verkligen. Alltså, man föds och folk dör. Ah. <laughs> alltså, så är det. <laughs> det är det man kommer ihåg. Ah. Eh, nej, men jag kommer ihåg. Alltså, Tom Allan är fem, vill jag bara korrigera. Ah, fem. Eh, men det är ingen fara. Nej, men min åttaåring skulle kommit vecka 40, det var en normal graviditet till synes, men sen så i, i vecka 35 fick jag en vattenavgång. Med penny? Ja, ah. alltså det kom bara en plask nej, mitt gud. på badrumsgolvet. Och jag bara, what? Liksom. Mamma kissar på mig. Ja, nej, men det här var något annat. Ah. Eh, så att då åkte vi in och kollade om det var några hinnor som var trasiga. Det verkade inte som det var och så fick vi komma tillbaka om det var så att bebisen låg och täckte någon av hinnorna, men så var det inte. Sen gick det väl fyra dagar till och då var jag på sån här förlossningsutbildning på Danderyds sjukhus med Gudrun Abascal. Och då känner jag bara off, en sån. Och då är en det liksom till. hela slämproppen som har gått. Alltså allt är ja, när man känner att det är typ en klump. Man känner ja, klumpen. Ja, ja. framförallt så ser man den. Oh, var det sommar eller vinter? Hade du byxor eller kjol? Eh, det var vinter. Eller jag <laughs> vår, tid i vår. Jag hade byxor så jag bara så här, shit på fritt. Eh, så då in igen, kolla. Ingenting öppet, ingenting liksom redo för förlossning. Så att, ja, vi får bara hem och vänta liksom. Slämproppen kan ju gå liksom för ah, veckor ja. innan. Så att det är ju inget tecken på att det behöver ske liksom. Och sen så hade jag ganska ont liksom. Men i och med att man aldrig haft en verk eller liksom, man har ju liksom molverkar och du menar så här ja. hela grejen är bara bäckenet öppnar sig. Allt gör ju ont med en graviditet. Ja, ja, verkligen. I, alltså första gången så att säga. Så jag hade ganska ont och Kalle skulle gå ut på jobbmiddag, min dåvarande man. Och det var sista så här, middagen innan barnet skulle komma, förstår du? Ja, ja. Men man kände ändå så här, det är lite kvar. Så att det är lugnt. Ja, det var ja. över en månad kvar. Ja. Alltså, det var ju jättetvärlugnt. Så jävla ont liksom. på kvällen. Det började ju molverkade mer och mer. Så att slut som mänstverk typ. Ja, fast ja. Liksom så här, pågående hela tiden. Så till sist så somnar jag över eh, soffstödet. För jag är tvungen att trycka soffstödet mot magen för att så här, liksom motverka verken. För att det känns som att hela magen håller på. Men så fattar du att det var en verk då? Nej. Ingen Nej. aning, i och med att så här, jag hade också en mammablogg på den tiden och hade ställt den här frågan lite 
tveksamt. Eller, ah. Är det en verk eller är det en förverk? Eller är det en sammandragning? Vad är det för någonting? Och folk bara, gumman, du kommer förstå vad en verk är. Jaha, ah. tänkte väl jag. Då var det väl ingen verk då? Ja, men du vet, så dum slug. Liksom. Ah, ja. Och bara, oh. um, <laughs> Nej, men jag gick och la mig och Kalle kom på kvällen och bara, men gud, har det ont? Ska vi ta ett bad? Liksom. Jag bara, ja, kanske. Jag var ju ganska borta. Alltså. Så vi tog ett bad och han var ju ganska full, skulle jag säga. Och sen gick vi och la oss igen och klockan är nu runt tre på natten. Och jag vaknar av att det är vatten i hela sängen. Oh. Alltså det är bara så här, och då fattar jag att nu har ju faktiskt vattnet gått. Det jag, är så sjukt. Jag är så avundsjuk. Du är avundsjuk? Jag menar, alltså, jag har ju verkligen... Jag hade ju också en sån här liten vattengång som du hade där ja. igår. Ehm, och då var jag så här, åh det är vattnet. Men det, det liksom rann aldrig till. Och det var tydligen inte vatten. Så jag fattade inte heller vad det var. Men det var inte en flytning. Nej. Ehm, men när man hör att vattnet var floff. Och hela sängen. Jag är glad att sängen inte förstörs såklart. Liksom. Nej men det var ju liksom. Och Kalle sov. Han var så tyst, ta det lugnt, ta det lugnt. Jag bara, till sist tar jag hans hand och bara så här plaska den i vattnet för att det är alltså en vatten... Alltså där... Du skojar! Nej, men du vet, en alltså... liten rumpnedsjunkning ja, där. Ja, exakt. Ja, där var så det du liksom... låg i en liten sjö Ja, vatten. exakt. Så jag bara, vattnet har gått, vi ska få barn. Du vet, så här. Och han bara, åh helvete! Du vet. Vad måste du tajma den här kvällen? Ja, exakt. Ja. In och liksom... Då skulle jag in på vändningsförsök samma dag. För grejen var att Penny satt i säte, det vill säga med huvudet upp. Så att den dagen som jag, hon kom skulle jag faktiskt in på vändningsförsök. Så att då var det ju kört med att Nej, göra ett vändningsförsök. För när jag kommer in är jag fyra eh, centimeter öppen. Och de bara inser att det här kommer nog gå relativt fort. Så att jag får jag ska säga, en akut men planerad snitttid. För jag väljer att ta kejsa snitt då istället för ah. att ta den där minimala risken att föda. Mm. Att det spjuder. Så klockan tio över tio så var hon levererad och ute i vecka 36 plus ett. Nämen! Nämen! Vilken grej. Alltså, jag hade ju också sett det. Ja. Men jag gör det också planerad. Ja. Alltså min första. Och andra var vanlig. Ja. Me, me too. Är det sant? Ja. Wow. Birth sisters. Birth sisters. Det är speciellt. Vad säger <laughs> du? Alla, för det är inte så många som har erfarenheter från båda. Nej. Som har du var glad måste man säga. Det, det håller jag med om. För jag var jättebesviken i början med att det blev sätta. Ja, med. Ja. Mm. Jag var verkligen så här, vad fan. Nu tog ni ifrån mig det här liksom... Peppen jag hade för att föda. Aha. Men sen så blev det också såklart jättebra. Vad tyckte du om att försäkra snitt då, efteråt och sådär? Jag tyckte det var liksom det var jävligt cool upplevelse att få vara med de här läkningsprofessionella. Det var typ tio stycken i rummet och de var mm. så här skön tugg med varandra. I och med att du är vaken under snittet så är du ju delaktig i det. Sen såg jag faktiskt den här lilla läkarlampan. Så gjorde det. Så man såg man liksom hela när de öppnade buken och man såg bebisen. Jag kommer ihåg allting så här kristallklart. Alltså jag undrar nu gör det med flit, för jag har hört flera som har haft det så. Jag, jag försökte jag se så, men ja. jag gjorde inte det. Nej, jag vet inte. Ja, och så kom hon och var alldeles geggig och liten som 17 såklart. Uh, ja, 36 är man väl ändå fortfarande igen. Vad är det? Uh, var runt 2, 3, 2 kilo typ. Två. Ja, hon var 2,6. Ja. 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 Och sen så var hon väl så här 43 centimeter. Tror jag. Det var lilla oh, <laughs> Men jag kommer ihåg att så efteråt, jag var ju liksom nästan, det var ju nästan som att man såg en film med sig själv. För man ja. var inte riktigt med. Nej. Och sen så när hon låg i den här kuvösen, eller, eller inte kuvösen, den här lilla bebis. Ja, lilla sängen. Ja. Ja. Jag var så rädd för att kolla i den. Jag var helt livrädd för den. För det var som att jag inte hade fått barn. Ah. Jag fattade liksom inte riktigt att det var mitt barn. Så där, det tog faktiskt ett par veckor skulle jag säga innan jag så här riktigt kände att jag knöt an. För mm. att jag, det var en ganska omtumlande upplevelse. 
Det är det. Det är, alltså, jag, det är så många vi har pratat med som säger så här, men det, instant love, du känner, du, man känner instant love direkt. Liksom. Men, men det är ju svårt. Jag, jag kände så... Jag kände så med Pixel tror jag. Eller inte, jag vet inte hur instant det var. Men där kunde jag nog connecta med henne. Menar du vaginala? Min första, första tjejsavsnitt-tjej. Ja. Och sen med Winston som jag då födde en vecka över tiden. Och han var gigantisk. Jag krystade mig i en och en halv tid. Alltså det var en jättetuff förlossning. Eh, men allt gick bra. Men där var jag så här, vem, vem är det här? Liksom? Och jag ville bara till Pixel och Mark. Ja. Alltså det kändes som att vem, det här barnet känner inte jag just nu. Nej men gud. Så det var så himla olika. Ja men jag tror jag var liksom, jag var ju beredd men ändå väldigt oförberedd mm. i och med att det var så tidigt. Och jag hade väl liksom inte, man hade varit, man är ju beredd en hel graviditet på att man ska få barn. Men samtidigt när man väl, jag var nog inte beredd på att bli mamma. Eller Nej. liksom inte, att det inte skulle, det, det jag hade porträtterat mig var inte det det blev. Och jag var, hon var pytteliten och så ganska konstig ut, hon sjukt smala ben. Alltså det var, det var så mycket att så här, <laughs> liten groda. Ja, en liten groda. Ja. Acceptera med det här och sen så själv bara liksom idén av att man var mamma helt plötsligt mm. var ju också superspejsad. Men sen kom Tom Allan då tre år och två månader senare. Och den förlossningen var jag extremt närvarande på. För det här är exakt samma grej. Vattenavgång, vecka 36 plus 1, den, den dagen som Penny föddes. Så jag åkte in. Och de precis gjort om reglerna på Karolinska, eller liksom centralt i Sverige. Att får man en vattenavgång med bebisen inte vill komma ut, då ska mamma vara kvar på sjukhuset. Ända fram till bebisen vill komma ut. Innan så hade det varit 48 det bara, timmar. Ja, innan hade det varit 48 timmar så plockar man ut dem ändå. Ah. Så han fick ligga in, jag var inlagd i en vecka. Nämne. Från 36 plus 1 till 37 plus 1. Och då bodde vi som tur var i, en, i ett mellanboende i Solna för vår lägenhet som vi skulle flytta in i var inte klar. Det var total kaos. Alltså vi bodde alltså på ett lägenhetshotell. Då var det perfekt. Ja, men både och för att man hade liksom, ja, var inte riktigt redo för att få barn. För han skulle nej, komma ja, det, nej, gud, levererad nej. till när vi flyttade in i nya ja, Man tror alltid att man ska ha kontroll på allt. Herregud, alltså släpp det. Sånt går ju inte. Nej, så jag var inlagd i en vecka med lite permission. Så i vecka 37 plus 1, då satte jag igång mig själv genom att ta en mikrolax. Ah. Det vill säga, ja. Laxermedel. Laxermedel. För, då, för jag var ju ganska förstoppad och jag var så här, varför kan jag inte få en mikrolax bara? Jag måste mm. få ut det här liksom. Mm. De bara, nej, nej, men det kan vi inte göra. Jag bara, varför? Till sist sa en barnmorska till mig bara, för då sätter du igång dig själv. Så till sist var jag så här, ja men 37 plus 1, nu är han färdig bakad. Oh. Då är ju en bebis klar, enligt medicinsk. Sen växer de ju bara. Oh. Så jag var så här, nej, nu räcker det. Oh. Så jag gjorde det och då kom han. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Alltså det är så sjukt. Jag tog ju också den här förlossningsdrinken. Vad är det då? Alltså, eller födelsedrinken. Då blandar du en piccolo champagne. Ja. Du gör någon typ av mandelmos. Alltså du bland, mixar mandlar med vatten. Eller så köper du något färdigt. Ja. Skitäckligt. Och sen så är det aprikospuré risinolja. Ja, just det. Ja, där blev det ju också raketfart. I, liksom både kräkas och rumpan. Ja, ja. Eh, så där, det var ju där det för mig gick något typ av vatten. Ja. Det tog två timmar. Sen så bara hopp och så började få verka Ja. Nej men då satte du igång på riktigt efter den här mikrolaxen. Men då var du på sjukhuset? Ja, men nej, då var jag faktiskt hemma men då tog jag en taxi in bara och liksom så här åkte in. Och då men hur var, var de det? Här... Du började med att du tog den och jag... så behövde du sitta på toaletten ett tag? Ja men jag tog den och så tar det väl en halvtimme innan den började verka. Ja. Och så gick jag på toa och sen så på natten kom börja verkarna komma. Så då hoppade jag in i en taxi för Kalle var ju hemma med Penny och vi var tvungna att fixa barnvakt. Då, men du vet. Så att jag mm. åkte in själv. Och då var jag ändå så här, ja du är öppen men du kommer behöva liksom få en sån här ballong eh, som öppnar upp lite mer. Ah. För att då var det som att det inte riktigt, det kickade igång men ändå inte på hel fart liksom. Och då kan man med ballongen kicka igång det lite mer så att det börjar jobba av sig själv. Ah. Men man behöver vara en start. En starter helt ah. enkelt. Så att den här ballongen ska då kunna liksom, den, den är uppsvälld och den ska trilla ut då är man öppen Just nog. Just det. Ja. Ah. Och så blev det. Och sen så var han ute på åtta timmar. Men där var jag liksom extremt medveten och närvarande under hela förlossningen. Och också extremt förberedd. Inte bara för att jag hade fått ett barn tre år tidigare. Men också så här, i och med att jag hade varit så aktiv i min egen förlossning på något sätt. Och påläst också. Så här, tog ja, mycket, ja, och också erfarenhet från sist. Men också så här, var det en ny grej med att jag hade ju aldrig förlöst vaginalt. Så jag Nej. var ju skitkaxig fram till sju centimeter. Och sen ja. var jag bara... 
eller? <laughs> som jag absolut inte skulle ta. Nej, gud, nej. Nej, gud, All natural. All natural. Nej, men så det blev liksom en baby som jag till sist drog ut själv. Det var riktigt coolt. Och, eh... Ja, men gud, nu rinner... Nu, nu rinner det, nu rinner det ner. Nu rinner poletten ner. Nu trillar poletten ner. Nu rinner det till. Åh, herregud. Alltså, det här är så här mamma-syndromet. Man sover ingenting. Mina ord bara försvin- blandas ihop. Jag vet inte om du har berättat eller om jag har sett det. Kan, man, kan jag ha sett det? på Youtube. Eller hur? I was the first one. Nej. Hörrni, ni måste titta. Jag måste titta igen. Jag... Du, och inte du är helt tyst också? Jo, jag är helt tyst. Men jag är så slut. Jag håller på i 40 minuter. Det var så här, jag var så här, ni snittar mig nu. Ifall inte det här går, då får ni snitta mig. Jag klarar inte mer. När tog du själv över då? Nej, men då var jag så här, jag var väldigt tydlig med dem att så här, jag ska dra ut honom så här. Och då säg till mig när det är dags. Så de bara, nu är det dags. Sätt händerna där nere så hjälper vi dig. Så gjorde jag det. Drog jag upp honom och la honom på bröstet. Och det var instant love. Wow, det, det förstår jag. Det blir liksom, du är mer... Du är med på ett annat sätt ju. Ja, nej, men jag kommer ihåg allting. Och han var ju alldeles ren också. Han har legat där inne och blivit spolad och spolad och spolad <laughs> av allt vatten som hade runnit i en vecka. Ja. Liksom. Så han kom ju ut och var så här, the perfect baby. Nej, men lilla. Fast inte liksom en gnutta fosterfett på dem. Oj då. Ja, så sägt. Så men sägt. hur var det? Som liten Robert Aschberg. <laughs> och han var 50 centimeter lång och vägde 4 000 blankt. Vilket är roliga mått. Verkligen? Ja. Bra mått. Men gud, för det där är ju... Vad var det mer som gjorde? Det var någon i Kardashians va? Ja, ja det var där det började tror jag. Ek, var det där Courtney. du fick inspiration? Courtney did it. Ja. I wanna do it. Du kände det, det här ja. jag. Det här passar mig. Började du känna det nere när huvudet vad hade liksom tagit sig förbi den här Ring of Fire? Ja. Den här värsta delen? Ja, den är vidrig. Ja. Jag var i Ring of Fire typ en och en halv timme. Men Fan, han fastnade här liksom. Nej men gud, mm. var det sugklocka eller? Nej, jag klarade det. Men eh, satan alltså. Jag, jag, jag kunde inte röra mig så jag hade nog inte kunnat dragit ut. Eh. Det kom in en så här, det har jag sagt flera gånger i podden nu. Men det kom in en så här lite mer senior barnmorska som bara Julia, nu vill jag att du tar ett djupt andetag. Och sen så när du känner att varken kommer, då är du tyst. Nu slutar du skrika. Jag bara, jaha. jaha. Så jag, men du var ju helt tyst. Hela, ja, men jag var helt tyst. Hela men... tiden eller? Nej. Nej för det där är för mig... Jag förstår inte hur man lyckas vara tyst hela tiden. Nej, jag skrek som en stucken gris eh, vid sju centimeter. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag hörde så här, gud vad människor skriker för jag är så borta i huvudet. <laughs> Och det var jag. <laughs> men han du får epidural då? Ja, men då fick jag epidural. Det var väldigt roligt. Jag hade liksom lagt den på något sätt så att så här. Och det var, alltså förnedringen var fullständig. Nej. Jag hade också inte hunnit få på mig sjukhuskläderna. Utan jag hade på min egen lilla morgonrock som var en sån här liten minikort morgonrock. <laughs> Och kände mig oerhört charmerande innan det skulle tas av byxor etc. Liksom. Ah. Så där stod jag på alla fyra, för det man måste ju flytta runt och hålla på ah, där. Ja, absolut. Och bara fiser för att man lagt upp i dralen så liksom min, ja, min antagligen liksom rektal på något sätt slappnade av. Så, så, så här, barnmorskan bryter ihop och Kalle bröt ihop och jag med. Och jag bara, så, vad ska jag göra? Alltså så här, på riktigt, vad ska jag göra? Jag är ju här. Jag tycker att det är lite skönt att de skrattar. Eller att, det är, att alla ska försöka hålla sig när man blir här. Nej, men alltså, det var ju så fruktansvärt. Blev du arg på dem då att de skrattade? Nej, jag kunde bara se att jag bjussa på det. Jag skrattade ju själv också. Så här, så. Det var, var, det liksom no, var det liksom no limit? Det bara, det slutade det? Eller? Nej, men det var som en sån här liten amfiteater som bara pågick där. 
bara eka liksom. Bara... Man undrar så här, det här är en kropp. Hur mycket luft kan det finnas ja, där men, inne? Alltså, tänker jag också att man ändå tryckt i sig själv så mycket konstiga grejer och liksom... Ja, oh, herregud, det där, alltså det finns inget som jag kan skratta. Det är så konstigt att man kan skratta mycket åt sånt där. Valter kan skratta jättemycket åt så här, att man kollar på no- folk som håller på att kräkas. Uh. Det är så konstigt. Han, han typ så här börjar gråta för att ha skratt. Ut, ja, då innan de börjar kräkas? Nej, men typ folk som så här ska käka fyrströmming och bara... Nej. <laughs> alltså det... <laughs> och verkligen sitter där och försöker och försöker. Och, och jag har, det är så här, när Jennifer berättar det, jag vet inte om hon har gjort det i podden. Det måste hon fan göra nu när hon inte längre är med varje vecka. Ska jag grilla henne. När hon födde Iris. Ja. Så ska hon få berätta om sin historia när hon alltså, kanske då bajsade på sig. Alltså det var den, jag har grät så mycket av den historien. Ja. Och för att det är något så sjukt med det. Man är liksom framför massa människor och liksom sin man och jag kommer ihåg att jag skrev mitt förlossningsbrev nu typ med Pixel eller med Winston. Alltså jag vill inte bajsa på mig och om jag gör det då får ni vara helt smidig med att ta bort det. Ja. Men sen när man väl är mitt i det då skiter man ju fullständigt i det. Gud, man är ju fan ett djur i den ja, här situationen. Vad ska men man vid göra? första så då vet man ju inte. Då Nej. tänker man ju på sånt där. Vi pratade också så här, vad ska vi ha för frisyr? Jag gällde för första förlossningarna. Så här. Vad ska vi, ska man raka sig? Ska man bara låta det växa vilt? <laughs> vill man känna sig fin? Det är så många som bara, jag gick och gjorde manikyr och fixade håret och raka mig fräsch liksom. Men ja, du vet, det är så, man är så konstig. Men man... man känner sig som en sminkad gris. Jag kommer ihåg att jag hade så här fönat hår när jag skulle få penny. Liksom. Bara, ändå är man helt hysterisk i blicken. Liksom. Det blir inte vackert ändå. Nej, det blir inte vackert Nej. ändå. Det är bara liksom, ja. Ja, en sminkad gris helt enkelt. Så att jag var så här, ja ja. Får vi se ut som det ser ut där nere. Ja, men det håller jag med om. Alltså, vi var ändå en rolig incident för att så här, han läkaren som stoppade in den där ballongen på mig. Då ligger man ganska också... Alltså exponerad så att säga ja, För hur gör man det? Ja, men det ligger typ i en, i en gynnstol ja, Och så exakt. ska den där tryckas in liksom. han bara, Men gud, vi sågs ju hemma på en fest Hos vår gemensamma kompis Nej, Jag men, bara, men alltså för i helvete Men han var ju så jävla ah. van med underliv Och den här buken är ju rolig på vissa sätt För ibland så pratar man ju genom den Ibland pratar man bakom den Och ibland har man den emellan samtalet så Den räddade ju lite situationen <laughs> Men man känner ändå så här. Han sitter ändå samtidigt stoppar upp någonting i min fiffi. Liksom. En ballong också. Ja. Och vi snackar om en fest. Det passar ju för sig, ballongfest. Ja. Jag kommer ihåg innan man hade liksom haft sin första man som gynekolog så var man såhär, jag vill aldrig ha det. Nej. För man är så här, varför blir män gynekologer? Så perverst. Ja, exakt. Så perverst. Inte dugg perverst, jag ska säga att de, några av de bästa gynekologer jag har haft är män. Ja, jag håller med dig. Ja. Det är otroligt noggranna och så här, väldigt... Ja, det, det känns bara tryggt, tycker jag. Ja. Men okej, okay. hur var graviditeten då? Mådde du bra? Ja, men Pennys graviditet var, jag hade extremt låga så här, järnvärden, jag åt sjukt mycket för att, så här, och jag hade ett jättestressigt jobb så jag hade ganska mycket problem med liksom, sammandragningar redan i vecka liksom, 20-22, fick åka hem från jobbet och liksom, nästan tuppa av, ja, men du vet så här. Mm. Så den var en ganska jobbig graviditet. Tom Allan var liksom, en kräkfest fram till vecka 10 Sen var det en walk in the park. Alltså verkligen tänkte inte en sekund på att jag var gravid. Nej. Så det är ju väldigt olika liksom. Så hur känner du inför att kanske då köra en till graviditet? Nej men jag var ju gravid nu i våras. Ja. Och mådde faktiskt jävligt 
illa och liksom hade lite det här mer med, med, vad ska jag säga, Tom Allan hade det djupa illamåendet, det som faktiskt är deras kräk, mm. men då blir man ju bra sen exakt, men Penny hade hela tiden det här lite ymniga illamåendet som, som enda som mm. hjälper att småäta ah, för att så här, stilla det så att jag gick upp så mycket i vikt liksom, för att jag bara, dels tryckte i mig socker och små åt, typ så här, kakor och bara, ah, mådde piss och nu mådde jag faktiskt ganska illa den här gången också så att så här, ah Nej, jag vet inte. Jag är Nej. jäkligt så här... Hur långt gick det den här gången? Nej, men alltså graviditeten hade liksom inte stannat av. Men bebisen hade dött i vecka tio, typ. Ja, ah, okej. Okay. Så det var nio plus sex eller sånt. Och när ja. märkte ni det då? Nej, men vi var ju inne på det stora kubultraljudet. För jag hade haft ah. en liten blödning i vecka nio. Så jag gick in och kollade Och då såg allting okej okay ut. Så det måste ha hänt precis efter. Ja, ah, shit. Så vi var ju glada i hågen. Och i och med att magen växte. Och nu var det ju verkligen en synlig mage också. Mm. Det sätter sig mycket fortare ah, än man ja, har fått verkligen. barn tidigare. Så när vi kom in dit och fattade, då ser jag ansiktsuttrycket på skörtsken att någonting inte står till. Men Joel har ju aldrig varit med om det här, Så att jag var så här, jag bara bet ihop och tänkte så här leverera det här snyggt nu. Och hon bara, det finns tyvärr inget liv här. Och jag bara så här, fuck liksom. Ja, oh, shit. Ja, det är... ja, men han var jätteschockad ja. och liksom traumatiserad på ett sätt. Så att så här, för mig blev det väldigt mycket, i och med att jag har erfarenhet från det tidigare, att så här, ta hand om honom och hans känslor och mm. den situationen och sen sätta sig själv sekundär fast man kanske inte borde det. Men det blev Nej. så, jag blir ofta väldigt praktiskt lagd ja. i sådana här situationer. Och liksom gick in och löste och såg till att vi fick till en skrapning ja. dagen efter och sådär och bara... Mm. Ja, gjorde så nice and neat som möjligt och sen så försöka samtala och så. Men, men det var jätteschocktillstånd liksom. Och hans det. föräldrar blev för informerade och barnen hade blivit informerade. Alltså, oh. vi hade ju breakat det då en vecka tidigare. Ja, oh, shit. Så, nej det var inte så kul faktiskt. Nej, och nu, var, nu är det några månader sedan. Ja, det, är, ja, det skedde sedan. i april. Så ja. Att, ja, det har gått ett halvår liksom. Ja. Och nu känns det bra liksom. Har du fått hantera dina känslor eftersom du fokuserade på Joel mycket? Ja, och samtidigt säger jag mm. så här. Har man haft tjej, några missfall som jag har haft mm. tidigare så blir de tragiska. Men de mm. blir liksom inte, det är inte en chock. Nej. Liksom, sen... Eh, kände jag direkt efteråt att gud vad jag vill ha barn. Ja, och nu så har mina barn blivit halvår äldre och då känner jag så här oj vad jag kanske inte vill ha barn. Ja. <laughs> så att den är, den är svår liksom. Ja, jag förstår det. Att det blir liksom, men, men känner ni, för att jag fattar ju också att hur det är att så här, media är på en hela tiden. Och liksom. Ja, alltså jag tror inte jag går på liksom en filmpremiär förrän den frågan kommer. Och den är ju tycker jag, jag blir jävligt trött på den faktiskt. Jag förstår det. Alltså varför gör folk det? Men det är ju extremt privat ja. dessutom. Det är jätteprivat. Och ja, det blir också så här att man tvingas ju prata om det här hela tiden. Ja. Nej, men för det var därför jag frågade dig innan om det var något du verkligen inte ville prata om. Eh, för just att sådana där saker, vill man hålla det privat ska man få göra det. Ja, och liksom, nu är jag så här, ja, det kanske blir barn eller så blir det inte barn. Nej. Det vet vi inte Så riktigt. det jag kan säga nu är att sluta fråga. Ja. Eh, och och det, det gäller alla. Man ska aldrig fråga. De gångerna du vet, man har pratat med någon som har frågat att man så här, åh grattis är du gravid bara, eh, nej det är jag inte nej. det är också så här, varför ställer du det alltså så här, ja. man vet ju ofta menar ju ingen illa men man måste, man fattar väl ändå att det är bara dumheter ja, ja, ja. låt någon berätta när man vill berätta ja. men också så här, jag, jag måste ändå prata om det här med varannan vecka livet mm. lite snabbt, det hade jag valt också innan vi fick våra egna ja. våra gemensamma barn, sen har ju vi Alltså Mark är min unge också. Men vi har, det är varannan vecka. Ja. Eh, och han är sju år idag men han var två när vi träffades. Så det var ju verkligen så här som du säger. Det här otroligt mysiga familjelivet. Ja. 
när alla är hemma. Och då är man liksom, man bara levlar upp att varenda middag, varenda frukt, allt är liksom mycket, lite mer högre nivå än varje, varje dag. Men jag också känner mig så jäkla objusig mot andra föräldrar för jag älskar ju att få vara med mina barn när jag är med dem. Så det, det ja. blir sällan att jag liksom, tyvärr bjuder in på playdate och grejer för jag vill ju bara su- liksom suga i den här tiden ja. eh, när jag får vara med dem. Och sen så måste jag ju bjuda igen såklart för att det vill jag med. Men jag njuter så jävla mycket de veckorna när jag har barnen. Jag tycker mm. det är så sjukt roligt. Och ja, vi gör det... jävligt mycket grejer tillsammans. Men Joel känns väldigt så lekfull. Och... Ja, verkligen. Ja. Vi har råhärligt. Men sen måste jag säga att det man i mitt fall skulle jag våga säga att jag har blivit en bättre förälder på grund av att jag har varannan vecka. För jag jobbade så pass mycket innan och liksom hade extremt hektiskt liv och fick liksom inte ihop det. Nej. Ja, det är det jag vet. Det är så, så otroligt svårt. Och då har man dåligt samvete hemma, mot barnen, mot sin partner, på jobbet. Alltså man är liksom mm. otillräcklig. Och nu hinner jag faktiskt med båda. Så utifrån mm. varannan vecka perspektiv från mig sett är det ju liksom en jätte, jättebra lösning. Ja. Och hur, men var det tufft i början? Alltså jag tänker bara tanken om det, om det skulle bli så för mig att jag inte skulle få vara med mina barn varje dag. Ja, men dels var det ju extremt tufft emotionellt att bara ja. så här fatta vad fan jag ska göra under veckan när jag inte har barn. För de har ju varit förälder mm. i så många år med liksom den rutinen. Så i början så att jag bara och stirrade i väggen och sen så till sist började jag njuta lite av det. Våga njuta för det fanns en skam i att njuta Exakt. i det. Exakt. Och när jag väl hade barn då var det faktiskt ganska kämpigt för Tom Allan var två och ett halvt då och Penny var liksom, skulle bli sex. Så att det där halvåret när jag var själv med barnen, det var jävligt slitigt. Mm. Men sen blir det ju liksom bättre ju äldre barnen blir. Men att ha en två och en halv åring liksom på heltid oh, själv. Med alla sjukdomar och allt vad det nu är som kommer med det. Humör, temperament, mm. kriser, bla bla bla. Den, den var ganska tuff liksom. Så jag var ju jäkligt slutkörd eh, det halvåret. Jag är bara glad att jag hade liksom kraft till det. Liksom. Ja, exakt. För det är det man faktiskt... Alltså man har de där faserna jag har haft det här året för mig har varit överlägset det tuffaste året i hela mitt liv. Ja. Och Hur många barn? Nu är ni tre. Fyra. Ja, tre. tre. Så vi, jag har haft två i magen. Ja. Mm. Så att Mark har vi halvtid liksom. Ja, jag fattar. Men just för att förlossningen var tuff och att jag har fortfarande inte sovit på tre och ett halvt år. Alltså jag, jag, jag har inte sovit en enda natt, en hel natt på tre och ett halvt år. Nej, men det är klart vem som helst blir galen utav en Nej, men det är klart man blir galen. Alltså så att jag är ju så här, då man, och så hamnar jag lite mer i en förlossningsdepression. Jag tror att förlossningen var väldigt tuff. Och, och bara har varit så här lite i chock, liksom. Och den har, och just att samtidigt starta upp nya podcasts. Nu startar jag ju Vuxenkaos med min, med Walter. Ja. Så det är liksom nivån efter babykaos. Ja, Vad händer när barnen somnat? Eller hur ska vi nu hitta balans som mår bra och ha kul, liksom? Och gå på date night. Ja. Och sen startar vi ett annat podcast-ljudbolag samtidigt. Alltså vi startar upp så mycket nu som är, det har aldrig varit roligare att jobba. Nej. Jag, jag vill så mycket, jag vill fortfarande vara någon som prioriterar att vi, vi tar hand om varandra som par och man träffar sina vänner och man gör roliga grejer med barnen. Och, men för mig är det, det som ändå står starkast, det är liksom family first. Alltid, alltid, alltid. Ja. Och Nej så, men den är svår att kombinera. Men ändå är det svårt. Alltså mm. så här, man hämtar på dagens fyra. Alltså för att han är ett liksom Winston. Ja. Och sen är det ju, kör man ju på bara. Ja men det är det jag menar. Alltså så här, det som är tråkigt för Joel det är ju att så här, min historia liksom, i vår relation mm. är ju att så här, de här småbarnsåren för mig blev ju indirekt ett trauma eftersom jag fick kämpa så jävla mycket. Mm. Att hålla ihop som vuxen 
också så här känna 100% engagemang i liksom barnen och prioritera rätt hela tiden. Eh, så att så här, jag är ju inte bara, det handlar ju inte bara om de här praktikaliteterna, om jag vill eller inte. Det handlar ju mycket, mycket mer om liksom så här, fan ska jag orka det här? Ja, exakt. Och också extrem, kopplat med extremt mycket rädslor mm. att faktiskt bli själv igen. Ja, exakt. Och liksom sitta i den situationen om tre år, ett, låt säga, som ja. jag satt i. Och så här, kanske inte riktigt känna så här, jag mäktar med det här. Nej, och det är en sak att vara kvinna och vara plus 40 och vara ensamstående trebarnsmamma där ett är ett småbarn än att vara en man plus 30 och ha ett barn varannan vecka. Exakt. De fördelarna slash nackdelarna i livet ser lite annorlunda ut. Ja, det är verkligen en sån här emotionell bärdalmana måste det vara. Ja. Att man från en dag bara känner så här, ja, ja. nu vill jag. Till att säga, åh herregud. Man ja. kanske har haft lite bråk eller man känner så här, okej, okay, men om vi fortsätter bråka så här så kanske vi skiljer och så fortsätter vara med hela sin story hur ja. livet ska sluta liksom. Ja, ja. Nej, men jag målar ju upp ett krisscenario så fort det ja. Livet brukar väl sköta sig självt på något sätt. Man kan inte kontrollera allt, och speciellt nej. inte de där små liven. Nej, nej, nej. Jag tror inte längre att det är unikt, utan jag tror snarare att så här, vi har ju blivit sån som art, att vi är tvungna att ta så himla mycket beslut om allting hela tiden, och vi målar upp och porträtterar och vi regisserar våra bröllop och vi regisserar nästan våra begravningar också. Alltså, oh, det är ju på den nivån så att, så här, att vi inte skulle kontrollera vår förlossning, det vore ju helt apart. Exakt. Eller åtminstone har försöken att göra det, och allting som inte då faller inom ramen för den här kontrollen, det blir någon form av misslyckande och misslyckande är lika med rädsla. Ja, oh, oh, exakt så är det. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag hitta på idag? Nej, men nu ska jag ju rast tillbaka till mitt konsultuppdrag på mediebyrån Starcom och mm. sitta i en arbetsgrupp där. Har du partyvecka eller har du barnvecka? Jag har barnvecka och efter, det här, efter den grejen ska jag faktiskt direkt iväg och hämta mina barn och sen ska vi till junibacken. Alltså det där är... Ibland får jag ångest. <laughs> När man så här ser folk gör såna här grejer. Jag bara... Åh. Jag, jag orkar ju. Jag har ju 72 <laughs> <Exakt>. stora barn. <laughs> det var därför jag satte pixel på gymnastik varje ja. söndag. Då vet jag att jag har en gång i veckan, då är det en aktivitet. Ja. Känner man sig trygg. Ja, exakt. Jag ska hem och gräva i blöjor och se om, det, om de där dansande sakerna är borta. Ja, men gud vad spännande. Jag önskar dig lycka till från hjärtat. Ja, men tack. Det var så himla... Först var det, det var väldigt roligt och det har varit väldigt filosofiskt intressant. Verkligen. Trevligt att få vara med. Jag trodde inte jag kunde bidra så mycket mer till den här podden, men det kunde jag tydligen. Det kunde du verkligen. Det var jätteintressant. Ja, men tack snälla Julia. Tack Anita. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.